0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Esta vez no voy a decir ningún adjetivo si es mañana, tarde, noche. Lo único que sé es que espero nos estén escuchando. Y, y bueno, pues ahí... Eh, sí les puedo decir que la mejor hora para escuchar los podcasts es en la noche, ya cuando te vayas a dormir, porque es el momento donde ya acabaste tus actividades y tu mente está descansada y abierta a nuevas formas de conocer, educarnos y repensar. Bueno, pues esta vez vamos a continuar con mi amiga Lula, porque en realidad este tema de la economía es muy extenso y creo que es uno de los temas eh, de más interés porque obviamente depende nuestro sustento para continuar en esta vida que obviamente es de un eh, dar y recibir y producir. El tema que vamos a hablar ahora es sobre la economía circular, cómo restaurar y regenerar, es decir cómo eh, estos temas o este tema importante sobre la economía circular aporta a una vida de un ser minimalista. Hola Lula,
1: ¿cómo estás? Mm, Hola mm. mi Sole, contenta de estar aquí nuevamente. Me gustó tanto tu, tu espacio que he
0: regresado. <risa> bueno, pues es, lo primero que te va a preguntar, porque es algo que yo tampoco
1: no sé, es ¿qué es la economía circular? Bueno, de hecho, Misolet, muchísimos de tus podcasts hablan de economía circular, aunque no han dicho el nombre de este, de este nuevo concepto, ¿no? Que está como que resurgiendo a nivel mundial eh, y está revolucionando hacia... Es un nuevo sistema de aprovechar y revalorizar los recursos para repensar un nuevo ciclo productivo. Entonces, para que sea más fácil, voy a hablarte de lo que no es una economía circular. Es una economía lineal. La economía lineal es la que nosotros eh, la, la, hemos, la utilizamos siempre, ¿no? Se basa en comprar, utilizar y eliminar. Es una, eso es desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista del productor, es tomar, hacer y desechar. Entonces hay muchísimo desperdicio de materiales y de energía. Entonces lo que propone esta economía circular es precisamente que no haya desperdicios, sino que el desperdicio se convierta en el producto y en la materia bruta de un nuevo producto que nuevamente vuelve a, a construirse. ¿no? Entonces eh, se dice fácil, pero no es nada
0: fácil. O sea, necesitas muchos recursos y mucha creatividad e ingenio
1: y también la investigación y la ingeniería. Sí. Sí, 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 sí. sí. Pero fíjate que ahora ya mucha gente habla. La naturaleza, como decía, es el mejor ejemplo de economía circular. Por ejemplo, nace la planta, sale la fruta, cae al suelo, se come un gusanito, viene el pajarito, se come el gusanito, viene una lechuza, se come el pajarito. Puede sonar macabro, pero finalmente la lechuza también se convierte en suelo fértil para que nuevamente vuelva a salir la planta. Es una transformación perfecta. Exactamente, igual el agua, ¿no es cierto? El agua está, cae la lluvia, alimenta y, y sacia todos los, los sistemas y después sube, se condensa, se transforma y vuelve a caer como lluvia. Entonces es, es un tema circular y eso es lo que se busca ahora en los niveles, a nivel industrial, a nivel eh, de producción, que se tenga esta conciencia de que todo lo que se hace... Puede ser. Un...
0: Es una nueva economía. Es una nueva economía. Amigos, sí. es una nueva economía. Esperemos que nos podamos alinear lo antes posible. Porque, claro, de esta nueva economía surge también, obviamente, uh -huh. la manutención del planeta. Y, y, y tan simple como que las abejas no desaparezcan.
1: <risa> por ejemplo, sí, súper importante. El tema del. De, de hecho, por eso nace, ¿no es cierto? Por esta conciencia de cuidar tanto las energías eh, renovables como no renovables y de y de que efectivamente la energía sea utilizada de mejor manera correcto hablemos un poquito sobre eh,
0: cómo, ¿cuáles son los pasos para comenzar a incursionar en esta economía circular?
1: bueno hay algunos pasos y depende desde el punto de vista del que del que vayamos a, a revisarle ¿no? porque todo lo que tú haces puede, puede influir para que haya una economía circular. Por ejemplo, yo seguí un curso algún rato de, de cómo eh, tener un consumo responsable con este concepto, ¿no es cierto? Pero es, es complejo, como tú dices. Finalmente, si tú quieres hacer una torta de manzana, de una, una torta de zanahoria, tienes que ver que los ingredientes que tú vas a utilizar para tu torta sean y tengan esta conciencia de economía circular. Es decir que la zanahoria haya cumplido todos los parámetros eh, correctos. Sí, te voy a detener ahí un
0: ratito, Lula, más bien hablemos de esto. ¿Cómo, te, ¿Cómo somos unos consumidores que aporten a una economía circular? Y ahí sí, háblame sobre la torta.
1: Claro, bueno, finalmente lo que tienes que, te, que despertar conciencia, porque no es un concepto fácil. Es algo a lo que vamos, a lo que vamos eh, avanzando, ¿no? Y, Yo que sí. el, y que no es instantáneo tampoco. Eso también es, hay que recalcar. Todos estos cambios son poco a Paulatinos, así es, y hay muchas iniciativas interesantes, ¿no? Eh, hay la Fundación MacArthur, si es que están interesados, Ellen MacArthur, que ella, eh, ellos han sido los pioneros en el tema, desde los años 70 se está hablando de esto, pero nunca se le dio el paso, recién en los 90, medio que se empieza a conversar, ya. y ahorita ya lo oímos más, ahorita ya eh, los gobiernos también empiezan a tener esa conciencia, sobre todo en temas... Eh, de, del manejo de desechos orgánicos, ¿no? Hay algunas iniciativas, los municipios están pensando y planteándose cómo reutilizar o cómo, cómo utilizar eh, adecuadamente las cosas que ya no se usan, ¿no es cierto? Entonces, es, es, todo un es toda una revolución de hacia dónde tienes que, que ir avanzando, mm -hmm. que no mm -hmm. es fácil por, y no es tan, tan palpable, digamos. No es tangible. Exactamente. La torta de, de zanahoria, eh, para hacerte el... el el, el tema facilito, completo claro, es, es un tema de que efectivamente tienes que incluso ver, bueno, que, que el producto sea de la mejor calidad y que el transporte también haya sido hecho con, auto, con un auto que no sea tan contaminante o lo ideal sería un tema de autos de eléctricos, ¿no es cierto? entonces, no es que tú puedes hacer fácilmente que puedes controlar qué claro, es lo que está en manos pero eso es lo ideal hacia pensemos hacer...
0: que la zanahoria sea orgánica y Tiene que su transporte que sea eléctrico
1: y que sea local. Y sí, y algo súper importante también es el empaque. Mm -hmm. oh, si sí, es que tú vienes del empaque de la harina, ¿cómo fue hecho ese empaque? ¿Y cómo fue hecha la harina? ¿Cómo fue procesada? Entonces es un tema, es una, super... concientización, en...
0: una concientización sobre los productos. Y eso uh, uh, les recuerdo amigos que hablamos más o menos en el podcast, más bien. Hablamos en el podcast número 2 sobre el origen, no solo sobre la compra Antes. del objeto, sino el origen
1: de ese producto. O sea, cuál es su historial. Exactamente, súper importante. Y lo que te decía es, en estos últimos años hay algunas tendencias eh, que buscan avanzar hacia productos 100% sostenibles. Entonces se habla, claro, la economía circular es como que un poco ha salido, salido a flote, ¿no? Pero esta tiene algunos... Algunos temas que también pueden ser considerados, por ejemplo, cuando se habla de economía circular, también se habla de un, de un concepto que es eh, de la cuna a la cuna, que es cradle to cradle en inglés, y la idea es que tu producto tiene que, en donde empieza, también tiene que poder terminar para ser nuevamente eh, utilizado para generar ese mismo producto. Entonces es un tema complejo ¿no? Es, tan, no es que fluye fácilmente pero que sí se puede dar y que hay un montón de iniciativas que están empezando a pensar cómo hacerlo ¿no? cierto uh -huh. entonces eh, por ejemplo para darte una un, un caso concreto hay hay algunas iniciativas más en europa en donde se está desarrollando por, eh, por decirte el tema del un rediseño de la ropa de los niños, los niños más chiquititos, desde los recién nacidos hasta los tres meses, tú sabes que cuando a veces uno va a tener su primer bebé, compras un montón de ropa y ya no se le queda, entonces hay, hay espacios en donde reciben esa ropa, uh -huh. incluso también de las, de las mamás, de las mujeres embarazadas reciben la ropa y la rediseñan y la, y la hacen totalmente diferente para que parezca una ropa nueva, porque también hay ese tema que tenemos en la cabeza que no queremos algo que ya sea utilizado, entonces es repensar el mismo producto y el misma, la misma ropita, transformarla y nuevamente ponerla al mercado y después estar abierto para seguirla recetando y seguirla transformando. Entonces ese, ese puede ser un ejemplo, ¿no es cierto? De, de la cuna a la cuna. Claro.
0: Pero qué, 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 buen, qué buena iniciativa, ¿no? Porque los súper bonitos lindo, sí. de los bebés no les quedan, ¿qué te digo?, a los dos meses. Ajá. Claro, claro, claro. ¿Y la ropa materna te dura
1: nueve meses no, así es. Y... ni siquiera nueve porque bueno digamos que los tres más o menos y de ahí ya seis así es exactamente entonces esa es una idea bueno si habla de la ecología industrial que eso ya es un tema mucho más más complejo que implica eh, manejo de energía de recursos renovables eh... eso ya no no tengo yo el, el detalle como para darte pero sí si te puedo yo te puedo dar un, te puedo dar un ejemplo por
0: ejemplo en todo lo que es eh, papel nuestra área obviamente es producir libretas y agendas mm -hmm. y en el área de papel ya existen muchísimos porque además el papel es uno de los, de los elementos con más sedos ambientales que hay. O sea, tienes el cedo, por ejemplo, de la blancura del papel sobre el cloro, eh, que, sea, que no sea utilizado cloro, sino solo agua. El hecho de que sea un papel reciclado de materias eh, vegetales es otro. El hecho de que tenga un transporte limpio, ajá, o sea, ajá. que sean eléctricos o que el transporte que utilizas esté en perfectas condiciones porque el transporte no solo puede ser eléctrico sino también que tiene que estar en perfectas condiciones para que no eh, emita tantos eh, monóxido de carbono fíjate qué interesante claro entonces y, y el último que te iba a decir es la, el uso de energías limpias o sea el uso de energías del sol uh -huh. y del agua así es no, eso también es importante recalcar sobre todo los sedos más importantes son los del papel en este o sea de los que me acuerdo porque son los que tengo a la mano Sí, super, super. y el más importante el FCC que es el que eh, te respalda de que los árboles que fueron cortados han sido cultivados nuevamente para que de aquí a cinco años puedas tener los mismos árboles y son como que el, 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 la materia prima es reciclada ahí misma. ¿no? Pues en fíjate, el,
1: ese es un ejemplo, ejemplo clarísimo también de economía circular en pero que claro, tratamos, sí, sí,
0: sí, Pero son procesos que tienen unos sellos
1: certificados y que no son tan fáciles conseguirlos. Así es y eso es importante también que tocas, ya que tocas el tema de los sellos por eso, como consumidor, también tienes que fijarte en eso, ¿no es cierto? Y ahí viene también el otro concepto, otro de los conceptos que se llama economía azul, que hay la economía naranja, y hay miles de colores Tomé, de Topemos azul. los tres
0: puntos, La pero no me habías dicho de tres, eh, la economía circular, la economía azul,
1: y de la economía naranja no, me, no le tengo todavía eh, el, el, el concepto tan ampliado, no no pero azul. de la economía azul... Te puedo decir que es eh, en torno a lo que tú dices, ¿no es cierto? Que, que si es que necesitas tener los sellos y necesitas generar productos más costosos porque es más difícil, eh, en el mercado tampoco no es que te llegue a consumir. Entonces, con, este, con esta idea, digamos, la economía sur dice, ¿por qué tiene que ser? Y porque hablamos solo de que las cosas eh, que son con conciencia, que son creadas con conciencia, son más costosas, que no debería ser así, entonces un uh -huh. poco lo que busca es dar elementos para que se pueda llegar a ser un producto en donde no necesariamente te cueste más, sino que puedas reutilizarlo o puedas tener un diseño que sea práctico y que se pueda hacer optimizado claro, ahorita eso yo creo que es una, una de las cuestiones más importantes o el
0: punto más importante que también ya se, se, se tocó antes es qué pena que todos estos nuevos productos en este momento son más costosos o sea, sí son bastante más costosos o sea, yo creo que muy pocas economías son eh, como accesibles para este nuevo, nuevo tipo de producto
1: claro y eso un intermedio y eso conversábamos no es cierto por eso es tan importante que los gobiernos tomen partida ah, que sí, yo sí, te decía sí, tiene es,
0: razón, es básico
1: razón. que que sea una decisión desde el Estado de tener este de avanzar hacia esta nueva forma de concebir la producción, uh -huh. ¿cierto? Hacia, hacia este nuevo ciclo de producción en donde efectivamente te puedan reconocer que tú cumplas con todos los parámetros y que tú estés eh, con esta conciencia de responsabilidad social incluso y de que como empresa garantices que, no estás, eh, que estás contribuyendo para para un mejor planeta o que estás optimizando todo el uso de tus recursos y que estás tratando bien a tu gente y que estás construyendo estas comunidades sostenibles en donde todos eh, ganan, ¿no es cierto? En este ganar-ganar que tienen que ir de ida y vuelta y que también es parte del, del
0: círculo, ¿no? Sí, y además en esta cuestión de los gobiernos es importante que eh, los estados eh, presionen también al consumidor, ¿no? Por ejemplo, yo sé que había un plan sobre quitar las bolsas de plástico aquí en el Ecuador y se detuvo justamente porque pasó toda la pandemia, pero claro eso es una forma muy, sería una forma muy efectiva para que dejemos de usar las bolsas de, de plástico en los supermercados o en cualquier establecimiento, más bien de llevar tu propia bolsa. Sí. Sí, sí, sí tiene que haber una presión y también por otro lado tiene que haber un
1: reconocimiento Exacto. a estas empresas que realmente cumplen con bien, estos beneficios exactamente, sí mis Sole, esa, esa es la idea y eso es hacia, hacia lo que a lo que se quiere y, y yo te digo con mucho agrado que conozco que sí hay autoridades que están poniéndose en el plano y que están investigando y que están tratando de sacar adelante iniciativas y proyectos en este sentido ¿no? entonces claro eh, el tema de los empaques es, es importantísimo y ahora efectivamente con la pandemia toda esta iniciativa se quedó medio en stand by pero, sin embargo, se, se están buscando alternativas de manera permanente, ¿no? Y también, eh, por ejemplo, hay, hay estos... Eh, los, los desechables que también son bio. Uh -huh. Y claro, eso también tiene que ser... Son más costosos, pero podría buscarse una forma de optimizarlos para, para que la gente los considere utilizar sí, o sea, y, y volvemos a topar el tema de la educación.
0: ¿Por qué? Porque el consumidor, como no está educado, no sabe, no, no entiende y, 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 claro, entonces, eh, lamentablemente lo que sí entendemos inmediatamente es el precio. El que nos cuesta más. El que nos cuesta más, el que, pero claro, es una cuestión también de visualización de nuevo. ¿Cómo visualizamos que este producto de tela o este producto realmente va a aportar a la naturaleza y, y, y va a minimizar los gases y los CO2 que están expulsándose en este momento? Exactamente. O sea, siempre vamos otra vez, chicos, necesitamos investigar, investigar por qué es importante
1: eh, consumir de esta nueva forma. Así es. Sí, 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 mi Sole. Y como decíamos, eh, para hablarte que... que cuando se habla de economía circular también se va más allá de las tres R's que, que son las que, las que hemos venido las contigo y que, se, y que se escuchan todo el tiempo, ¿no? La Hablando es... de educarlos, reeducarlos. Re, también, ese es otro, entonces ya tenemos ocho. Ajá.
0: Dale, dale, porque normalmente son, nuestras tres R's son reducir, reutilizar y reciclar. Ajá. que a veces hasta nos olvidamos solo nos quedamos con el reducir y el reciclar porque son las más rápidas pero sí, es reducir, reutilizar que es una de las más, eh, más importantes bueno, no diría más importantes sino más difíciles de lograr uh -huh. y reciclar
1: así es y como les decía más allá de esas tres eres está la de rediseñar fíjate, tú que eres diseñadora y que yo te decía que es tan importante este tema del diseño porque desde la concepción eso también es cuando tú haces un producto dentro de este marco de la economía circular, desde que inicia la concepción del producto, ya se tiene que pensar en qué materiales se van a utilizar y en cómo lo puedes hacer incluso, ¿cómo se llama cuando lo, cuando lo sacas por piezas? Entonces, uh -huh. donde una pieza puede utilizarse para otra cosa, en el tema de diseño de muebles, por ejemplo. Claro. Hay algunas iniciativas en Francia, en, 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 en Noruega, en donde utilizan, te dan los productos y tú puedes utilizar, como a veces uno se cansa y quiere cambiar de, de, de modelo, le utilizas para otro, otro mueble o le. Entonces le puedes desarmar, ¿no es cierto? También, incluso, la otra vez que hablabas de los, de los teléfonos celulares, uh -huh. que siempre estamos que queremos cambiar a un nuevo Así modelo es. o que ya no, ya no nos funciona. Hasta hace poco, mucho, o la mayoría de los, de los celulares estaban hechos definitivamente para que ya necesites cambiar de, de modelo, para que uh -huh. necesites avanzar a un siguiente. ¿Ya? Ahora ya hay teléfonos celulares, el, el Fairphone, si tú le buscas eh, también en el, en, el, en el mercado, puedes encontrar, aquí no es tan común, pero este Fairphone, tú le, le puedes desarmar. Entonces, ¿Ya? si es que se te... Si es que el, la capara, el caparazón ya no te queda bien o necesitas uno nuevo, lo sacas y te compras solo el caparazón y, y le puedes desarmar fácilmente y le puedes cambiar toda la
0: parte de adentro. Bueno, eh, o sea que los, los elementos utilizados de un celular seguro que van a poder ser utilizados para algo más. Para algo más, así es. Si ¿No? no es para el teléfono, para, para otro más. teléfono. Por Exacto. ejemplo, en, bueno, en una de las marcas más conocidas de teléfonos, tú das tu teléfono viejo y te hacen un descuento, un buen descuento, mm -hmm. por eh, dar tu teléfono antiguo en el nuevo teléfono. Esa sería una forma de... Ese es,
1: claro, eso es también reutilizar, reutilizar. Ajá. Entonces, bueno, la otra era que te decía es el rediseño, ¿no es cierto? Entonces mm -hmm. súper importante el tema del diseño. Otra cosa es reparar. También la posibilidad de que tú puedas reparar. No, y ese es uno ¿no? de los sí. elementos más importantes.
0: Claro, más más sí. lindos, porque uno antes reparaba las cosas, en cambio ahora no, pues ya no hay cómo. Pero como el otro día también conversamos contigo, oh, todavía se reparan los electrodomésticos, mm -hmm. todavía se reparan los calzados, se reparan los cinturones, se reparan las carteras, mm -hmm. se reparan un montón de elementos, pero estamos acostumbrados a que si... Al, algo se le cayó, algo perdió este zapato, pues dices, no, ya no me sirve le voy a botar, es no, es. Hay, que reparar. hay que reparar, y te lo reparan divino y además, todas estas personas que reparan son talleres ancestrales porque ahí hay una cultura que aprendió el papá el abueli, del abuelito al papá del papá al hijo, y todavía existen sobre todo en lo que es zapaterías y es electrodomésticos, o sea, todavía esa esa circulación
1: de, del aprendizaje de, de, de un taller Sí, qué importante, tenemos que cuidar a nuestros artesanos, porque efectivamente hay algunas eh, ramas que ya van desapareciendo, ¿no? Uh -huh. Y, que, y que, hay que hay que buscarlas que, que sigan vigentes. Sí, otra ERE sería renovar. Porque a veces sí es cierto que ya tener todo el tiempo el mismo producto te puede llegar a cansar. Así entonces es. Entonces, es interesante que tú puedas darle un toquecito y ya lo hagas nuevamente nuevo para que uh -huh. tú te sientas bien, incluso también con este tema emocional que hemos hablado todo el tiempo a la saciedad para que tú puedas sentirte también que tienes algo eh, lindo que, y que es diferente, ¿no es cierto? Entonces el renovar y después también el tema de recuperar tienes que buscar recuperar tantas cosas que ya no se utilizan no y tú hablabas mucho cuando hacías tu limpieza de los de, de todos los, los lugares secretos que tenemos miles de cosas poder recuperar lo que sí vas a poder lo que vas a utilizar Gracias. y poder después dar un nuevo uso de lo que ya no tienes entonces esas son y
0: sobre todo si te vas a quedar con algo lula que seas consciente de que por ejemplo en el caso por ejemplo de bajitas ¿no? que tienes alguna, una o dos bajiditas que tu, de la abuelita o de la Ajá. tía o de que sea, seas consciente si la vas a utilizar o sea, es que realmente es un elemento que dices, sí, me voy a quedar con esto, pero porque sí lo voy a utilizar, o sea, sí lo voy a sacar, sí voy a tomar el desayuno
1: en esto y en esto y en esto y en esto, ¿no? Claro, sí, 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 aunque a veces los apegos no nos hacen ver tan claro eso, mi Sole, pero eso sí, es súper sí, importante sí, que lo
0: tengamos o sea, en cuenta. Si sí, es que realmente, o sea, tienes que hacerte como un examen de y decirle, sí, me voy a quedar con esto porque lo voy a utilizar, o si no, decir de una... No pensarlo mal, o sea, decir, no lo voy a utilizar, sé, sé sincera contigo mismo, Lula. Claro, está
1: bien. No lo voy a utilizar, ya. Sí, 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 sí. sí. Y bueno, esto es en el, en el, desde el punto de vista del consumo, ¿no? Pero ya cuando, cuando se habla de ya a nivel de, de producción es mucho más complejo y hay muchas más eres incluso aunque no lo creas, seguimos encontrando las eres remanufacturar, ¿Ya? refabricar, no sé, ya temas mucho más tecnológicos, ¿no? Entonces, eso eso es todo un, todo está un el reto. fantástico.
0: Justamente sí. ahí está el reto, porque justo hablábamos de, de... Ah, por ejemplo, en el tema de la moda, ¿no? Decíamos qué difícil volver a reinventarnos en este tema de la moda que es tan eh, inmediato y que todos estamos con esto de las tendencias, ¿no? Uh -huh. Justamente ahí es el punto en el que cómo podemos reestructurar esta, este tema de la moda y de las tendencias con respecto a, a los diseños, a los diseños de ropa, sobre todo porque la ropa es uno de, lo que, uno de los elementos que más contamina, pero también es uno de los que más aporta a las economías. Así es. Sí,
1: sí, sí. Hay que empezar, entonces hay que, hay que avanzar hacia este nuevo estilo de vida, ¿no? Y también otra, otra de las tendencias que te quería comentar es esta de, que se llama biomimicidad. Dale, dale, está es, muy interesante. Bio, es, a ver, dilo despacito para que podamos entenderlo. Biomimicidad. -mi Biomimicidad. Ajá, o sea, habla de la biomémesis. Uh -huh. Que lo, lo que quiere decir eso es eh, que tú te inspiras en, y, te, y te inspiras para, para diseñar algo que está en la naturaleza y que te puede ser de, de utilidad. Eh, entonces, lo que hace esta, esta ciencia, digamos, es que estudia los sistemas de la naturaleza para crear nuevas estructuras. Eh, por ejemplo, lo que te decía, lo, lo más eh, cuando ya lo aterrizas se, se lo entiende más. Eh, por ejemplo, el, el nylon uh -huh. fue inspirado en, la, en las arañas, en la, en la tela de las arañas. ¿no? Yeah. Es súper resistente, uh -huh. que es dura, que es fuerte, entonces eh, de ahí, uh -huh. de ahí puede, eh, nació el, el, el concepto. ¿no? También hay esta flor de, de cardo que es como que tiene unas, unos unos pelitos, unos puntitos. Sí. La gente se inspiró ahí, los, los, los técnicos, los diseñadores de, de, de ropa, por ejemplo, hicieron el velcro. Ya. ya. Y un, un ejemplo que a mí me encanta y que es clarísimo, es por ejemplo, los, los trenes en Japón eran súper ruidosos y, y hacían mucho, mucha bulla cuando, cuando llegaban y cuando ya frenaban. Entonces los técnicos japoneses se pusieron a investigar en la naturaleza cómo funciona la naturaleza y qué hay y qué puedes encontrar ahí entonces encontraron estos, estos pájaros pato, no sé que, que tienen el pico medio, medio bajado y que ellos tienen que ser súper silenciosos cuando van a pescar uh -huh. para que no les sientan los peces y no, se, y no se escapen entonces les hicieron a los trenes con esa forma de, de pico de pato que wow. les dicen para que rompan el viento cuando están ingresando y ya no sean tan sonoros ya yeah. entonces te puedes inspirar en la naturaleza de mil maneras y eso es una cosa y, y me
0: encanta lo que estás diciendo esto de la biomimicidad justo en estos momentos en que lamentablemente muchos han tenido que cambiar de empleo una, una nueva forma de, de buscarse su sustento pues bueno esta es una muy buena forma creativa de, de buscar en la naturaleza nuevas oportunidades de, de crear ¿no? de, 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 de salir con algo propio
1: así es y a nivel a nivel mundial como te decía están más avanzados yo no sé incluso si habrá esa carrera aquí en el Ecuador o si es que habrá esa materia porque es más una materia ¿no? de, de cómo inspirarte en la naturaleza pero sería fantástico y qué hermoso poder llegar hacia ese ese inspirarse en la naturaleza para tu consumo para tu producción porque la naturaleza está llena de vida y
0: ahora por ejemplo el diseño no solo es el diseño gráfico sino también el diseño sustentable o también las ingenierías sustentables o, o... Los estudios de, con respecto a la sustentabilidad, seguro que tienen esta materia entre sus, entre sus múltiples eh,
1: catedráticas, pues. Sí, mi Sol, sí, sí, sí. Y, y bueno, la idea es, como tú dices, y siempre estamos tocando el tema este de la sostenibilidad, qué importante, que con todas nuestras acciones podamos cuidar a las generaciones futuras en, definitivamente eso es lo, en definitiva eso es lo que buscamos porque lo que necesitamos es cuidar a nuestro planeta y este es, es un limitado. punto
0: justo intermedio porque claro la sostenibilidad tiene que ser productiva de alguna forma o sea tiene que, que darte un sustento ¿no? Así y es. este es una, uno de los eh, mejores ejemplos de unir ambas, ambas ambos conceptos que parecen irreconciliables pero en realidad no lo son o sea,
1: es una cuestión solo de ingenio y de investigación. Sí, mi solo. Así es que les invito a todos a que, a que investiguen porque como, les, como, como hemos conversado también siempre es tan importante educarse, buscar, identificar estos nuevos conceptos, estas nuevas tendencias. No estamos solos, además hay redes interesantes en todo lado en donde nos permiten seguirnos fortaleciendo y cuando encontremos esa pasión, pues lanzarnos, investigar más y, y seguir aprendiendo.
0: Y algo que me parece importantísimo, bueno, primero topar es que existen muchos tutoriales en este momento, accesibles a todos para incursionar en estas nuevas, en estas nuevas eh, formas de, de crear productos que sean sustentables y que aporten obviamente la, al planeta y que también sea un sustento económico. Y la otra es que yo sé que tú eres una de muy adepta a este tipo de, 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 de situación, es que Seguir estudiando. Tú me contabas que te encanta seguir viendo nuevos cursos,
1: nuevos temas que aportan. Sí, es cuando encuentras un tema que te parece interesante. De ahora, y ahora fíjate que están dando en la universidad, en las universidades del mundo, de las mejores universidades del mundo, te dan cursos gratis entonces yo he aprovechado esta pandemia para llenarme de cursos, como te decía, seguí este curso con la fundación Ellen MacArthur seguí un curso en Princeton de, de altruismo efectivo, que si quieres también podemos eh, conversar sobre el tema, Siguiente que podcast. Es, un tema, ya, muy <risas> es un tema hermoso y, y sí, cada, cada vez que tienes la oportunidad de conocer algo nuevo, de investigar, de aprender, qué linda que puedas hacer y que puedas darte este espacio
0: Obviamente tenemos que ser conscientes, yo sé que eh, en estos momentos eh, no son los mejores, no han sido los mejores momentos para el mundo y para muchas familias, pero también hay esta oportunidad, esta oportunidad de volver a estudiar, volver a investigar, seguir creciendo uh -huh. eh, y sobre todo, yo no sabía de eso de las universidades, o sea, amigos, imagínense tener una, unas clases gratis en estas wow universidades que tienen mucho que decir y que tienen unos docentes increíbles, ¿no? Sí. O sea, hay que aprovechar, hay que seguir. Eh, hay que, no hay que tener miedo. No, y además no existen edades tampoco. La ah, edad no no es un tema eh, que te impida seguir aprendiendo. Eso eso, eso de que los, eh, los perritos viejos no aprenden trucos nuevos, eso es mentira. Eh, por favor, eso también es una cuestión mental de, de abrirnos a nuevas experiencias y, y sobre todo que, que es algo que, que nos va a quedar. O sea, que es algo que nadie nos va, no, no, nadie nos va a y sobre todo va a aportar para una nueva forma de vivir o sea, todos estos eh, nuevos conocimientos te abren un, un mundo, un, un universo de nuevas cosas
1: así es, sí.
0: ya pues muchas gracias Lula gracias, divino, divino este, este podcast también y sobre todo súper re útil amigos, por favor eh, no tengan miedo de, de nuevas cosas experimenten, busquen, investiguen hay tanto, tanto todavía por hacer y, por, y sobre todo este cambio, Lula. Sí, generar el cambio. Okay. Muchas, gracias. Muchas gracias. Que la pasen bien, chicos, amigos. Descansen, escuchen y siempre estén abiertos a nuevas, nuevas oportunidades, nuevas
1: experiencias. Gracias.